0: você que gosta de automobilismo, mais uma vez no ar, um episódio do Grande Papo com Reginaldo Leme. Aqui o espaço em que a gente traz as histórias do Regi ao longo da carreira, mas também debate temas atuais. E é isso que a gente vai fazer hoje com uma recapitulação completa aí do que aconteceu nessa temporada de 2000. 21 da Fórmula 1. E quem traz esse podcast pra você é Petronas Sintium, o lubrificante oficial da equipe campeã da Fórmula 1. Grande Papo com Reginaldo Leme. Apresentação, Thiago Mendonça. Oferecimento, Petronas Sintium. Tudo bem, Regi? Recuperado dessa temporada intensa que a
1: gente viveu até a última etapa? Tudo bem, Tiago. Recuperando ainda. Agora vou ter que ficar em casa mesmo pensando e vou até rever um pouco da temporada pra gente ver se alguma coisa que que tenha ficado de fora, assim que eu não me lembre, né? Tá certo, Regi, eu acho que assim como você, muitos fãs
0: devem acompanhar essa temporada de novo nas reprises aí, ou mesmo no, no F1 TV, ou ainda no YouTube com os melhores momentos da Fórmula 1 para tentar entender cada coisa que aconteceu nesse ano. Então eu quero começar contigo, Regi, do começo. Quero voltar lá ao Bahrein, onde a gente teve o primeiro embate entre o Verstappen e o Hamilton. O Verstappen começou ali com aquela vantagem, com, aquela, com aquele favoritismo, né? E fez a pole position, mas acabou não vencendo a corrida porque a gente teve aquela questão dos limites de pista. né? Ele passou o Hamilton e a direção de prova entrou em contato para que ele devolvesse a posição para o Hamilton, e assim o Hamilton venceu a prova. Você sentiu que ali começavam as interferências exageradas da direção de prova, Regi, ou essa ainda foi acertada?
1: Eu acho que essa ainda foi normal. Essa ainda foi na calma, porque de fato foi, ele foi induzido pelo pelo Hamilton, é aquela história, Thiago. É, eu acho que esse ano o Verstappen ganhou muita experiência, embora tenham sido apenas mais 22 corridas no que ele, no que ele já tem, né? mas hoje está com 140. Mas é um ano assim, ele nunca teve um ano tão disputado na Fórmula 1, né? tão equilibrado com alguém como Lewis Hamilton, então ele aprendeu bastante, e ali... Ele foi induzido pelo Hamilton a escolher o momento errado de ultrapassar, que se lembra, vocês se lembram, vocês que estão ouvindo se lembram, que ele tinha um carro extremamente superior para passar a hora que quisesse ali e tinha, se eu me lembro bem, tinha umas duas, duas voltas e meia pela frente. Então, ele foi induzido pelo Hamilton a escolher o momento errado e que passou por fora da pista. Tanto o Hamilton sabia disso que ele avisou pelo rádio, né? e exigiu, exigiu, vai pediu a punição e que veio em seguida, não foi, não teve nem discussão a Red Bull mandou ele devolver a posição, não teve nem discussão, mas eu queria até voltar um pouquinho antes da primeira corrida, quando o Toto Wolff e o Schaffnauer, né, que é o nome é, é, o, é o dono da, da, Aston Martin, da Aston Martin, é o, Martin, é é o chefe dono da, dono, 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 Lawrence, que é o chefe da da Aston Martin, eles que tem uma concepção de carro é, igual, né, parecida, até no passado era a tal da Mercedes Rosa, quando a, quando a equipe ainda né, se chamava é, Racing Point, eles falaram claramente que com a, a mudança de, de regras aerodinâmicas que tinham sido impostas ali questão de semanas antes, né, que eles, os dois carros, eles iam, até, iam ser até quatro décimos, quatro décimos por volta, mais lentos que os carros da Red Bull, da, da Alfa Tauri, é, e, foi, e foi o que aconteceu. Começou nessa distância de quatro décimos. Então, para a Mercedes chegar no final do ano, de igual para igual, ou até um pouco melhor, imagina o trabalho que a Mercedes teve e, e essa, essa talvez seja a coisa que mais chama a atenção no campeonato. Tem
0: razão, Regi. Tudo começa aí com uma mudança de regulamento que a Federação de Internacional de Automobilismo eh, impõe, né, com a redução de até 10% da pressão aerodinâmica, pensada inicialmente para os pneus, e isso acabou eh, comprometendo mais as equipes que eh, têm o conceito de Rake mais baixo, né, que é a distância em relação ao solo da parte traseira do carro. Mercedes e Aston Martin eram esses carros, e de fato a Mercedes teve de remar muito para alcançar a Mercedes, alcançar a Red Bull, perdão, ao longo do ano. Nessa época, Regi, você mesmo falou, né? A, a posição foi entregue sem muita discussão, sem muito debate. O Verstappen reclamou um pouquinho, mas nada comparado ao que seria ao longo do ano. E aí eles teriam, na né, Emília Romanha, na segunda etapa, e na Espanha, na quarta, duelos bem intensos entre eles, né? O Verstappen forçando ali para cima do Hamilton na primeira curva e o Hamilton, na minha visão, quero é ouvir a sua, o Hamilton aliviando. O Hamilton não quis comprometer o campeonato de início com uma batida. Você vê assim também, você vê que o, o Hamilton estava um pouquinho mais calmo, tranquilo, não estava querendo é, que o ímpeto do Verstappen meio que causasse uma guerra. Ele estava com a cabeça mais no lugar nesse começo de temporada. Cabeça no lugar não, porque ele teve o ano todo, mas eu digo é, um pouco mais tranquilo,
1: um pouco menos agressivo na, nas disputas? 100% concordo, 100% e esse é o Hamilton o Hamilton é um cara que ele, baseia, ele se baseia no, no talento dele para dominar com tranquilidade aquilo que ele gosta de fazer e ele sabia que principalmente depois dessa primeira corrida que tinha, o que tinha acontecido com o Verstappen ele tem, o Verstappen imagine um piloto como ele, saber que ele errou né, que ele foi para fora da pista por um erro dele, perdeu a corrida por um erro dele, sabia que ele vinha babando. E ele, nessa corrida de Imola, nem sequer ele fez a pole position, né? E foi a única corrida, inclusive, que o Pérez largou na frente dele. É, então ele veio babando naquela primeira curva. Você é, vê o estado que o Mer que a Mercedes passa em cima da... da que, que é uma curva, que é uma chicane. O que, o que ela passa em cima de uma chicane... O Hamilton deve ter pensado... Minha corrida foi embora aqui... né? e foi uma disputa que ele teve... Extremamente agressivo o Verstappen... Mas esse também é o Verstappen... Ainda mais mordido... Porque ela, por aquela primeira derrota que ele havia sofrido... E não adiantou muito no resultado da corrida... né? Essas quatro primeiras corridas... E aí inclui a Espanha... O Hamilton saiu na frente no campeonato... E na Espanha também ele evitou a batida, mas claramente evitou a batida. É, isso, isso aconteceu pratic, praticamente marcou o ano inteiro. Ele evitando as batidas, algumas mais diretamente, outras nem tanto, outras foram mais leves um pouquinho, mas, mas evitando, ele não queria que acontecesse o que acabou acontecendo em Silverson e o que aconteceu, ac acabou acontecendo em Monza. Na minha opinião, podem dizer o que quiser, mas na minha opinião, as duas, por culpa do Verstappen, as duas, né? tanto Silverstone quanto Monza. Bom, nós vamos falar sobre isso mais tarde, mas é, já fica aí a minha opinião.
0: Não, sem dúvida, Regi. É, eu acho até que em Silverstone, é, por mais que você aponte aí a culpa do Verstappen, a direção de Pro acabou entendendo que foi o Hamilton, eu acho que ali, independentemente de quem foi o culpado, foi o momento em que o Hamilton disse, ó, oh, chega, não dá mais, eu não vou mais ficar minhas corridas de campeonatos, só para a gente não ter acidente, se tiver que ter acidente, a gente vai ter. E eu acho que foi aí que virou a chave do campeonato, essa é a minha isso. pessoal.
1: Foi exatamente isso, virou a chave. Mas, é, até antecipando aí, te interrompendo, ele virou a chave... Tanto que, nas quatro, três curvas anteriores, eles já vieram se tocando... Então, virou a chave e ele, ele imaginou o seguinte... O Verstappen é um cara inteligente já viu que eu virei a chave... Que eu estou correndo na minha casa e que eu não quero perder essa corrida... É, mas o Verstappen tinha mais carro... Só que numa, quando acontece aquela na Copse... Você vê que o Hamilton deixou menos espaço, de fato, mas tinha o espaço de um carro dentro da regra, e o Verstappen passa, passa de passagem, assim, numa velocidade muito maior, que ele não faria a curva. Então, por isso que eu acho que o erro foi dele. É,
0: a gente tem vários aspectos aí, né? A gente viu lá em Silverstone, estamos antecipando, mas já já a gente volta para as provas anteriores. É que O papo ficou legal aqui. O, o, o Hamilton, nas retas, ele estava muito bem. Agora, o Verstappen, que tem uma, um carro com uma aerodinâmica muito bem refinada, ele ia dominar se ele saltasse à frente, porque a, o circuito de Silverstone é né, de curvas muito rápidas. Então, o Hamilton sabia que ele precisava da ultrapassagem naquela primeira volta. Ele chegou a ter meio carro na frente, na Wellington Straight, e o Verstappen jogou muito duro, não, não cedeu espaço e, e mais na frente, depois lá na Cops eles acabaram se encontrando. E Regi, nesse momento, o Verstappen vinha de três vitórias consecutivas. França, Estíria e Áustria. E aí eu te pergunto o seguinte, Estíria e Áustria nada mais são do que o mesmo circuito. Né? A gente está falando da pista de Spielberg conhecida como Red Bull Ring, a casa da Red Bull. É, até que ponto você acha que a gente tem uma etapa repetida, foi a única desse ano, pode ter sido uma vantagem para a Red Bull nesse meio de campeonato, já que
1: eles estavam ali num momento muito bom e numa pista onde eles dominam? É claro que não foi de propósito, né Thiago porque essa, essa criação de Estíria e Áustria, dois grandes prêmios no mesmo local semanas consecutivas, foi uma solução adotada em 20 porque senão não iam conseguir nem realizar as 17 provas que eles realizaram, e foram buscar autódromos né, de Portimão, de Imola, é, fizeram ressurgir autódromos que alguns deles, Portimão, por exemplo, nunca tinha visto a Fórmula 1 é, numa corrida, e, e eu não, não vejo problema nenhum ela ter repetido em 21, porque para preencher o calendário, toda aquela... Aquela, a Fórmula 1 naquela região e dali iria para a Hungria que é, é país vizinho né? fronteira com a Áustria então era uma coisa mais ou menos normal mas claro que se, se naquela época tivesse o calor da disputa que, que, pegou, que pegou fogo no, no finalzinho teria sido entendida pela, pela Mercedes como mais um favorecimento eu acho que não foi mas é evidente que ali o carro da Red Bull voava, como voava na Holanda, né? mas é a terra, da, a terra do Verstappen. Eles não fizeram um autódromo para ele ganhar, eles fizeram um autódromo para que, que, se Deus quiser, ele ganhasse. Ele né? é, ganhou. É. Mas eu não acho, não foi uma vantagem de propósito, mas acabou sendo. Né? Se você se concluir a forma como eles chegaram até o final. Acabou sendo, né? Não, com certeza, Regi. E o que você fala é muito importante de pontuar
0: essa questão de que não foi uma coisa intencional, né? não, não haveria motivo para isso, até porque ninguém prevê quem vai vencer uma corrida ou não, é, e o calendário foi muito alterado, não parece, a gente não teve cancelamentos de última hora, e por isso parece que foi uma temporada mais suave, mas a gente teve cancelamento de China, Canadá, Singapura, Japão, Austrália, então são cinco corridas aí que ficaram fora do calendário, depois de confirmadas, então, quer dizer, é, é que não foi surpresa, né, não foi em cima da hora, mas a gente teve sim também a Covid-19 ou as regras de, é, de chegada e saída dos países interferindo nesse, nessa, nesse calendário do campeonato. Agora, voltando a falar de pista... Em Mônaco, a gente teve vitória do Verstappen com o Hamilton em sétimo, no que foi a corrida mais complicada do Hamilton, que nem ele nem a equipe entenderam direito o que aconteceu naquele fim de semana, e o Verstappen saltou à frente pela primeira vez no ano. Aí eles vão para o Azerbaijão, Regi, em que, o Max Ver... em que os dois tiveram infelicidades. Né? O Max Verstappen está à frente, de repente, é, estoura o pneu e ele vai para o muro. E aí, na relatada, o Hamilton tem a vitória nas mãos. Mas o tal do Magic Button é, acaba atrapalhando a vida do Hamilton. Não é a primeira vez que ele tem problema com o Button, né? O outro era o piloto. Mas, Rodrigo, <risos> como é que você viu essa etapa do Azerbaijão? É, você acha que realmente ali o Hamilton acabou deixando escapar uma oportunidade importante de, de abrir uma vantagem aí em relação ao Verstappen que teve esse infortúnio de pneu, voltas antes?
1: Não, essa é uma corrida que eu acho que foi 100% mérito do Verstappen, era uma corrida dele, na mão dele, uh, aí o um furo de pneu é uma coisa imprevisível, vocês viram o desespero dele, porque ele ia ganhar aquela corrida com facilidade, e no caso do Hamilton, foi erro dele Hamilton, aquele Magic Button... É, que foi um, um negócio que ele, ele não precisava ter feito aquilo naquele momento. Quando ele estava relargando com o Pérez e tinha tempo suficiente ainda para largar normal, mesmo que ficasse atrás do Pérez, para recuperar esse tempo perdido, então ali foi um, um erro dele, um exagero. Aí aquela coisa que eu me lembro na época, eu falei assim, puxa, mas ele não precisava disso. Então é aquela coisa que você vê que também o Hamilton foi afetado pela pelo calor da disputa, embora fosse ainda quase antes da metade do campeonato, mas ele afetado sem dúvida nenhuma pelo calor da disputa. Eu tenho que vencer essa. Vai que ele como ele é, ele ele tem uma visão muito mais per, por estar lá muito mais perfeita do que a nossa. Vai que ele já, naquele momento, ele sentisse assim, bom, é essa, ou então eu vou chegar complicado no, no, no final do campeonato, né? Eu, ali ele já sabia o que, o que eu, por exemplo, não achava. Não achava que seria uma complicação tão grande, porque a Mercedes já estava em, em recuperação. Mas, o, mas a, a, o mérito naquela corrida foi Totalmente do Verstappen. Tem dúvida, Regi. O Verstappen estava num fim de semana muito especial, né?
0: um fim de semana espetacular e concordo contigo. Hamilton acaba cometendo esse erro aí ao, ao esbarrar no botão mágico, né? E para quem não conhece a expressão ou não conhece esse dispositivo, geralmente a distribuição de freios fica entre 55 e 60% nas rodas dianteiras, né? E quando o piloto aciona esse botão, vai para 90% nas rodas dianteiras para facilitar o aquecimento dos pneus. Isso é importante numa relargada ou numa questão de, de voltas atrás do safety car, que era exatamente o que a gente teve. né A gente teve uma bandeira vermelha e então uma relargada. Só que 90% do freio na frente, para você fazer um, em velocidade normal de corrida uma frenagem, é, certamente você vai travar. E isso que acabou acontecendo, essa, esse acionamento inadvertido do Hamilton ainda, esse botão acabou prejudicando a corrida dele e deixando o Verstappen à frente por mais algumas corridas. né? A gente já falou aqui que o Verstappen ganhou três seguidas, depois França, Estíria e Áustria, e a gente teve aquele rolo todo lá no grande prêmio da Inglaterra, e a gente volta nesse tema, Regi. Ali, a direção de prova deu uma punição de 10 segundos ao Hamilton, mesmo assim o Hamilton ganhou a corrida, ou seja, deu a sensação para as pessoas de que foi uma punição injusta, para quem considerou o Hamilton culpado, você já disse que você não considerou, é, e enquanto isso o Verstappen também colocou a lenha na fogueira Falando pô, o Hamilton estava comemorando e eu estava lá no hospital é, Foi aí o racha, Regi? Foi aí que realmente ah, o bicho pegou e a temporada nunca mais foi a mesma?
1: Eu acho que não, Thiago Eu acho que o bicho ia pegar de todo jeito E seria por parte do Verstappen Que é o estilo dele é Aquela coisa que a gente conhece, o estilo do Hamilton e do Verstappen eles são bem diferentes. E eu acho que o Hamilton seria capaz de levar na paz até o fim e o Verstappen não. Então, uh, aquela história de que estava comemorando, ele estava no hospital, pombas! A primeira coisa que o Hamilton fez, primeira coisa que ele fez, ele entrou no rádio e perguntou se o Max estava bem. Foi a primeira coisa que ele fez. Eu não vi essa preocupação no Max em qualquer outro momento do, do campeonato. Agora, estava comemorando, eu não me lembro exatamente como foi a comemoração do, do Hamilton, é, não, não, pode, não me lembro se ela foi efusiva ao extremo para chamar a atenção do Max nesse sentido, mas ele estava vencendo em casa. Era uma vitória em casa, era a oitava vitória dele em Silverson. Era uma vitória que ele precisava muito para o campeonato e para o torcedor dele. Eu não, eu não concordo com isso de jeito nenhum, não quero ser contra ninguém, mas não concordo com isso de jeito nenhum. Que eu acho, honestamente, conhecendo os dois, se fosse o contrário, não mudaria nada. O Verstappen, ainda mais correndo na Holanda, em casa, acho. estaria fazendo a mesma comemoração.
0: Também acho, Regis. É importante que a gente diga aqui para quem acompanha o nosso podcast e não acompanha muito o automobilismo, a gente sabe que uh, o público aqui do Grande Papo com o Reginaldo Leme, com a Petronas, tem um público um pouco mais amplo, que um piloto estar no hospital, uh, no automobilismo, não significa que, que ele está mal. né? Uh, o Verstappen passou por uma pancada de 51G, precisaria ficar sob observação ali naquele momento, mas já se sabia que ele não, não tinha tido nenhuma fratura, que ele não tinha tido nenhuma complicação. Então é um esporte que criou uma certa casca, uma certa frieza até eu diria, para esse tipo de situação. É, se você não tem uma coisa com muita gravidade, como uma fratura ou alguma coisa realmente que coloque o piloto em risco é, de perder etapas ou de, de ficar ausente ou até correr risco de, de, de morte, né? é, a coisa é tratada como normal, porque é mesmo, os pilotos acabam se expondo a riscos muito grandes. Então, basicamente, foi isso que aconteceu o Hamilton tinha a informação de que o Verstappen estava bem para
1: os padrões do automobilismo e fez a festa dele. A, a conceituação é perfeita essa que você fez, é isso. A conceituação do, do, do automobilismo é isso. Desde que não tenha machucado ninguém seriamente, acabou. Vamos, vamos para outra, vamos para a próxima corrida. É isso, Regi. Aí nós
0: fomos à Hungria para o grande prêmio seguinte, em que foi um grande prêmio que o Lewis Hamilton viveu uma das situações mais engraçadas para nós e mais é, estranhas para ele, né? Na carreira em que ele estava à frente do pelotão, ele ia largar na pole position, e depois de uma bandeira vermelha, né? Por causa de um acidente na largada. E o que acontece? Ele está ali na ponta, só que os outros pilotos decidem que eles têm de parar no box porque a pista já está secando. Como o Hamilton era o primeiro... É, ele Se ele tomasse essa decisão, ele ia cair para a última ele não tomou. E ele foi sozinho para o grid, regis Só o Lewis Hamilton alinhando no grid. E aquilo ali comprometeu bastante a corrida dele e acabou dando uma vitória histórica para a Alpine, né? Com o Esteban
1: Ocon. É impressionante. Aquilo, assim, jamais será visto igual. Uma largada de um carro, né? Eu lembro, você lembra a frase dele, né? Ele olhou para o lado, olhou para Cadê os outros meninos? né? <risos> é jamais aconteceu aquilo. Mas você vê como é que é. No final, prejudicou a corrida dele. Teve logo na largada... Aquele fato de que o Bottas e o... E o perdão. O Bottas atingiu o Pérez e o Verstappen. né? Na consequência, o Verstappen também. O Verstappen ainda conseguiu marcar dois pontinhos. Né? Mas eh, pro proporcionou uma, 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 um resultado zebra e que essa zebra caiu pro, no colo do Ocon, merecidamente, que fez um grande campeonato. Ah, Pini, a Alpine venceu uma corrida, eu acho um negócio sensacional. Né? Não me lembro na época, a gente até citou quantas corridas a Renault não vencia. E foi muito legal saber isso. Muito legal ver essa vitória da Alpine e ver uma coisa assim que... É, ficou muito claro o que o Alonso, essa nova fase do Alonso, é, forçado ou não, eu acho que não. Eu acho que é muito natural, pelos 40 anos e por ter ficado fora durante tanto tempo, ele levantar o Ocon, o Ocon no colo como se fosse um filho dele vencendo a corrida. né é, e, e era, o, no fundo, a gente sabe aquela coisa do, o concorrente, o, o primeiro concorrente seu é o cara da sua equipe, que tem o mesmo carro. E que no final o, o Alonso terminou entre os dez primeiros e o Ocon não. O, Ocon, o Alonso acabou liderando o campeonato inteiro, apesar da, da vitória do Ocon, né? Mas foi muito engraçada essa corrida. A Hungria é a corrida das zebras. Ou ela é chata, ou ela ela dá zebra. <risos> Tomara que é, dê zebras é... <risos>
0: Veja só que coisa, né, Regi? A corrida que é sempre chata foi uma tremenda emoção com a vitória do Ocon. E aí a gente foi para a Bélgica, onde se espera sempre corridas espetaculares, um dos circuitos mais é, bacanas do mundo. E aí não teve corrida. Ficou aquela procissão lá atrás do safety car, interrompe a prova e depois o Max Verstappen é declarado vencedor, com o Hamilton em terceiro, e ganha metade dos pontos. Né? Todo mundo fica com metade dos pontos. Uma situação desconfortável para a Fórmula 1, né, Regi? Era melhor que essa corrida não tivesse existido.
1: Não, isso é, essa, essa aí eu não vou aceitar nunca. Essa corrida não existiu, não deveria ter entrado para a história, deveria ter ficado como um, um fato histórico. Essa corrida acabou sendo considerada nula, cancelada, porque não é justo dar ponto para ninguém. Graças a Deus, Tiago, eu fiquei com muito medo que no final das contas, o campeonato fosse decidido através desses pontos que o, que o Verstappen ganhou mais do que o Hamilton. Graças a Deus isso não, ele, ninguém dependeu disso. Já quando chegou antes da última corrida, já não dependia disso. Dependia, sim. De repente, eles ficassem lá para, sei lá, quarto e quinto, quinto e sexto, e a decisão acabaria sendo na base desses pontos que de uma corrida que não existiu. Eu nunca vi um absurdo maior. É, o Masi, o Michael Mazzi, que é o diretor de prova no lugar do Charlie Whiting, é, ele, ele começou a errar forte aí nessa corrida. Ele teve vários erros, várias coisas depois discutíveis, mas a principal foi nessa corrida aí. Exatamente, Regi.
0: E o que você fala é muito importante, o, o, o Verstappen fez cinco pontos a mais do que o Hamilton naquela corrida. E a diferença entre eles no final do campeonato foi de 8. Então, tudo bem, pode ter aí qualquer discussão em relação ao desfecho lá em Abu Dhabi. Mas, em termos de pontos, o Verstappen conseguiu superar o Hamilton por uma diferença maior do que essa, minimizando o impacto. Porque imagina se, além de tudo, a gente tivesse essa
1: diferença em 4, em 3 pontos, a discussão ia ser longa. Eu rezei por isso durante o ano inteiro, tipo assim, eu torci para que isso não acontecesse, que seria uma mancha no campeonato, sim, mas para o resto da vida, sabe? Sem
0: dúvida. E a gente depois teve o GP da Holanda com uma vitória do Verstappen e o Hamilton em segundo. Fim de semana de domínio da equipe Red Bull e logo daqui a pouco você vai ouvir o Regi um pouco mais a respeito do acidente na Itália, tá? A gente vai trazer aqui esse debate para você. Mas antes eu quero dizer que esse podcast tem o apoio de Petronas Sintio, o único lubrificante com a exclusiva tecnologia Cooltech, desenvolvida para combater o aquecimento excessivo do motor e garantir uma performance campeã para o seu
1: carro. Sabe aquele anda e para do trânsito? Ele é tão ruim para o seu carro quanto para você. Mas o lubrificante Petrona Sintium com tecnologia Cooltech combate o aquecimento excessivo no motor causado pelos engarrafamentos para deixar seu carro sempre protegido. Fique frio com Petrona Sintium.
0: Regi, aí chegamos ao grande prêmio da Itália, a maior polêmica do ano, o Halon entrando em ação para proteger o um piloto. Você já disse que nesse caso específico você enxergou culpa do Verstappen, nesse caso os comissários concordaram com você, aplicaram uma punição de três posições ao Verstappen na prova seguinte. E o Verstappen acabou saindo da Itália líder numa corrida que ele poderia ter perdido. É, eu acho, Regi, que nesse momento também o Verstappen pensou um acidente aqui. Claro que ele não, não tinha a noção da, da proporção ou da gravidade que isso pudesse ter com o carro dele saltando para cima do Hamilton. Mas eu acho que ele pensou exatamente isso. Ah, isso aqui não é mau negócio para mim. É, se a gente parar por aqui, eu continuo na
1: frente ele não desconta nenhum ponto. Você também vê assim, Regi? Posso te falar? Aí ele ganhou o campeonato e aí ele sabia que ele ia partir para uma, uma posição muito mais firme no campeonato, porque é, é claro que ele não quis um acidentes em graves proporções. Imagine a, na velocidade de Monza, não naquele ponto da chicane, mas na velocidade de Monza, é, como poderia ter sido grave um acidente. Mas ele escolheu aquele momento, não, não, não foi... Não foi de propósito o acidente, mas foi de propósito a defesa de posição de uma forma que só poderia dar, dar naquilo. Porque ali era o momento, uma, uma das raras chances que o Hamilton tinha de se recuperar no campeonato. E, e o Versapo sabia muito bem disso. Nós temos que sair aqui com a mesma diferença que a gente tem, que se, você se lembra de dois pontos. Então o Hamilton ali sairia com uma diferença maior e foram mantidos esses dois pontos graças a esse acidente inusitado que nunca ele imaginou que poderia ter sido grave e poderia, apesar da baixa velocidade, poderia, né? Não fosse o, o halo... o Reilo, né, que salvou que ali ele não imaginou que pudesse ser grave, mas pela situação como acabaram os dois carros um em cima do outro poderia ter afetado a coluna cervical do Hamilton, poderia ter sido um acidente grave. Mas essa não essa não foi certamente a intenção do Verstappen, mas que naquela corrida ele sabia que se tirasse se ficasse os dois fora da corrida, ele te, ele daria um pa... era cedo mas ele estaria dando um passo importante para aquele objetivo que ele ac acabou alcançando, eu não tenho dúvida. É, Essa disputa
0: entre eles, quando você fala, Regi, que o Hamilton também enxergou ali uma oportunidade de tirar a diferença, é fato, eu estou revisando o nosso anuário Automotor Esporte, que você edita e publica desde 93, Regi, então estou com os números aqui na minha frente bem frescos. O, o Verstappen estava liderando e teve um pit stop de 11 segundos é, deu errado o pit stop dele o do Hamilton também foi ruim mas foi em 4 segundos Então era uma corrida que estava perdida para o Hamilton o Hamilton conseguiu se recolocar e o Verstappen quando é, vai passando na reta é, e vai perdendo essa posição ele joga duro e, e coloca os dois nessa posição e assim ocorre o acidente foi a única corrida em que os dois abandonaram. né? A gente teve outros casos em, em, de batidas, já falamos da Inglaterra, já falamos do Azerbaijão, mas que os dois ficaram fora, que os dois não viram a bandeirada, foi a única etapa. Na Rússia, Regi, em que a gente chegou naquela prova em que o Verstappen tinha de cumprir as três posições de grid como punição pelo acidente, ele resolve trocar o motor, cai lá a última posição, e o Hamilton é, consegue vencer a prova naquela coisa toda bagunçada, ali com chuva, ganhando do Norris. E eu me lembro da sua matéria pro Jornal da Band de segunda-feira, Regine, que você falava o Verstappen foi o grande vencedor do fim de semana. Porque apesar de ter chegado em segundo, era uma corrida em que a duas voltas do final ele tava em sétimo e o Hamilton em segundo. Se acabasse daquele jeito o Hamilton abriria mais pontos dele do que abriu chegando em primeiro com o Verstappen em segundo. Então, também foi um momento importantíssimo para o campeonato, né, Regi? Essa, é, entre aspas, sorte, já que ele também trabalhou para isso, mas sorte que o Verstappen deu com a chuva no final.
1: É, de fato, ele, ele trabalhou para isso, mas a sorte existe no automobilismo, se a sorte beneficiou em alguns momentos o Hamilton, em outras o Verstappen. E nessa... Eu, eu, eu sempre digo que foram dois pontos fundamentais para o Verstappen ganhar esse campeonato. Uma a gente já acabou de falar, que foi Monza, outra foi essa da Rússia, que quando ele resolveu trocar o motor numa pista de dificílima ultrapassagem, a corrida ia terminar daquele jeito, com o Hamilton em segundo e, e o Verstappen em sétimo. Quando cai aquela chuva, faltando três voltas para o final, e coitado do Norris, que pagou o pato mais de forma mais difícil, né? porque seria a primeira vitória da carreira dele, uma corrida fantástica que ele fez, e acabou errando e o, e o, e o Hamilton passou. Mas só que quando o Hamilton passou já estava o, o Verstappen em segundo, com toda a recuperação que ele conseguiu na chuva, com paradas de pit stops, aquela coisa. Foi sorte, ali foi uma grande sorte do Verstappen, e ali... Eu falei na hora pra mim mesmo, pra mim mesmo, não, não, isso é um tipo da coisa que não dá pra você falar no ar. Pra mim ali, eu falei, Verstappen ganhou o campeonato aqui, hoje, foi essa corrida da Rússia. Pois é, eu, eu fico imaginando o Hamilton
0: terminando, chegando ali no parque fechado, olhando pro lado e vendo o Verstappen em segundo. Como é que esse cara chegou aqui, né? Que assombração é. pro meu campeonato. E realmente é, foi super importante e decisivo nas contas da temporada. Na Turquia, o Hamilton troca o motor pela primeira vez, né, o motor de combustão interna, é, larga em 11º, chega em 5 com o Verstappen em segundo. É, nos Estados Unidos, o Verstappen ganha a prova numa luta estratégica com o Hamilton, no México, a gente tem outra vitória do Verstappen, com uma largada espetacular ali, em que o Hamilton até reclamou do Bottas, né? o Bottas era pole e podia ter dificultado a vida do Verstappen, não dificultou, o Verstappen passou por eles logo de início, e ganhou a corrida com o Hamilton em segundo lugar. E aí vamos a São Paulo, Regi, uma das provas talvez mais emocionantes para todos nós, inclusive para você que já fez mais de 600 aí na sua carreira. O Hamilton, punido na classificação, larga de último, depois punido por trocar o motor de combustão interna de novo, é, depois da, da corrida sprint, e ganha no total aí essas 25 posições que ele perdeu ao longo de todo o fim de semana. A maior atuação da carreira do Hamilton, Regi, o
1: estou exagerando? Não está exagerando. Pode não ter sido a maior a gente, se a gente for lembrar das 103 vitórias dele... Né, pode, a gente pode lembrar de alguma outra... Mas sem dúvida foi uma das melhores... Porque antes disso... O campeonato estava decidido... A favor do Verstappen... É, você falou do Bottas... O Bottas raras vezes foi o companheiro... Que, que o Hamilton precisava na Mercedes... Isso mais em função... Até do campeonato de construtores... Raras... A Mercedes foi campeã de construtores mas se dependesse do botas não teria sido. É que é que o Pérez também não foi durante uma boa parte do campeonato. Ele passou, ele foi muito importante na parte finalzinha do campeonato, né? Nas últimas cinco ou seis corridas que ele sempre marcou pontos e e marcou bem, foi ao pódio algumas vezes. Mas o.
0: Sem te interromper, já te interrompendo, Regi, tem uma coisa importante: é. o Pérez muitas vezes sacrificou corridas e pontos pelo Verstappen. É. Coisa Sim. que o Bottas não fez. Então, para o Campeonato de Construtores, isso faz diferença também.
1: Fez diferença muito grande, sem dúvida nenhuma. Mas o. Quando chegou ao Brasil, o campeonato estava absolutamente perdido, 19 pontos de vantagem para o Verstappen, e ele ia pegar. Das quatro pistas que faltavam, pelo menos três eram extremamente favoráveis a ele, que era é, Brasil, Abu Dhabi, lá na frente. E o que a gente não sabia, mas provavelmente também é a Arábia Saudita, a gente não sabia porque não tinha, não tinha sido... Não, foi Qatar né? Qatar que era, pelo desenho... É, era com várias é, curvas, é um é, isso, podia
0: beneficiar a aerodinâmica.
1: Catar, exatamente. Então era Brasil, Qatar e Abu Dhabi, pelo menos... E ainda a Arábia Saudita, podendo também ser favorável a ele, porque era circuito de rua, acabou não sendo tanto, porque era, era mais veloz do que se esperava. Mas 19 pontos, com essa vantagem toda que ele tinha para frente, um carro que deveria dominar nessas pistas todas, e aí chega no sábado, tem a corrida sprint do Brasil, o, o Verstappen faz dois pontos mais, vai para 21 a diferença, é, é, o Hamilton larga em último, chega em quinto, depois é um negócio impressionante ele as, pagar punição em duas, em duas corridas seguidas e ultrapassar, é, 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 não sei quantas ultrapassagens, mas se você pensar que são 20 concorrentes, ele ultrapassou todos eles mais de uma vez, mais de uma vez, mais de uma vez... Então, são 20 são 40 ultrapassagens, ou mais. É, eu vou é, te contar, é... eu vou considerar. É que tem gente que ele ultrapassou, sei lá, duas vezes, três vezes. Mas o Verstappen, a rigor, ele ultrapassou duas vezes. A rigor. Né? A ultrapassagem que valeu foi uma só. Mas a rigor, duas. Né? Porque se se lembra que aquela forma como o Verstappen jogou lá na curva do lago, que um, um piloto como o Leclerc. Tudo bem, vamos considerar que ele seja rival do, Verst do Verstappen mais do que do Hamilton, talvez. Mas o Leclerc falou, ah, se a regra é assim, agora eu vou mudar também. Porque todo mundo achava que aquela punição tinha que ser muito maior do que a que na verdade foi para o Verstappen, né? É, enfim, velho. O, o, a, a, eu acho que o Verstappen mereceu ganhar o campeonato primeiro. Deixar bem claro isso. 10 vitórias, 10 poles, 620, 652 voltas liderando contra 301 do Hamilton. Você vê que é menos, menos da metade que o Hamilton liderou. Em todos os campeonatos que o Hamilton ganhou, inclusive aquele que ele perdeu do, do Rosberg, ele liderou mais voltas do que o Rosberg. Isso nunca aconteceu com ele na carreira. Então o Verstappen é um merecedor, mas. A direção de prova manchou a conquista do Verstappen, manchou o campeonato por vários erros, por indecisões. Não é, às vezes nem é erro, Thiago, erro, é, erro dentro das, da, dentro da, 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 das letras. Né? É, então, ao pé da letra, no livro de regras, pode não ter havido erro. Houve, hein? Houve. No final das contas, houve mas a indecisão do Michael Masi, aquela coisa dele não ter a palavra firme que tinha o Charlie em que abria a boca e acabou, ninguém contestava. Isso foi muito ruim para o campeonato.
0: É, não, Com certeza, Regi,
1: foi, foi uma coisa que
0: foi complicada e a própria Federação Internacional de Automobilismo entendeu isso a ponto de promover aí uma comissão para investigar o que aconteceu, e não para mudar resultado, nem nada, mas para que as práticas melhorem no futuro. Né? Uh, agora, um ponto que a gente ainda não falou do GP de São Paulo, Regi, bandeira do Brasil o quanto isso te tocou lá na cabine o quanto isso tocou a equipe da Band lá que vinha transmitindo a prova conta um pouco pra gente como é que foi esse momento para você
1: eu quero deixar bem claro aí uma coisa isso me tocou claro, mas não tem é de uma forma diferente da, da forma como tocou os outros, Para mim lógico que remete às, às, às atitudes semelhantes do Senna mas eu não me lembrei em nenhum momento disso para mim não foi, não foi ele repetindo o Senna, foi ele sendo ele. Foi ele. Ele sempre declarou como pessoa, como ser humano, que o Brasil é o país da miscigenação, que ele ama, para que aquele aquele encontra a gente como ele. E, e o Hamilton é isso, o Hamilton é uma pessoa de muito valor, ele é um ser humano de muito valor. E ali o que ele fez... Foi homenagear um, um país que ele adora. Eu já vi o Hamilton fazer outras ter outras atitudes, como aquela onde ele ganhou no Canadá o, o capacete que a família do, do Senna mandou para ele, aquela coisa dele idolatrar o Senna, que é uma verdade, porque lá no passado ele pintou o capacete nas cores do Senna, mas eu não vi naquela atitude no Canadá toda aquela. É, não vou dizer honestidade, mas tudo... Aqui, eu, eu vi um pouquinho de, de teatral ali naquilo. Eu vi muito. É, não me lembro que ano foi, faz alguns anos, né? uns três, quatro anos. Eu vi muito de teatral. Mas aqui no Brasil, ele não pegou a bandeira por causa do Sena Ele pegou a bandeira por causa do Brasil. Né? Por aquilo que esse país devolve a ele. E ali ele viu que a gente sabia que no... Antes da corrida, eu tinha até dado uma entrevista ali o Tino Marcos, no telão, e o Tino Marcos perguntava quem é Verstappen, quem é Hamilton, e a coisa estava muito dividida. E em muitos casos, eu que tenho essas minhas, as minhas meus grupos de WhatsApp, eu sei que a maioria era Verstappen. E ali a coisa, em muitos casos, se inverteu. Em muitos casos, a coisa chegou a 70 a favor do Hamilton, a favor do Verstappen, eu acredito que muita gente ainda se lembrando do Senna, mas não foi o meu caso, não foi o meu caso o gesto foi apenas semelhante, mas ele pegou a bandeira do Brasil pelo Brasil pela forma como ele fez aquela coisa apoteótica de subir ao pódio o Bottas botar a mão na bandeira levar, a Mercedes foi muito feliz de fazer subir ao pódio para receber a taça de construtor o engenheiro brasileiro, que é o estrategista dele, talvez você viu os três abraçados na bandeira, o fato do, do, do Verstappen não ter tocado na bandeira, isso é uma outra coisa, isso não tem nada a ver, tem aquele momento dele, ele, ele tem, hoje tem um, é uma namorada brasileira, ele é genro do Nelson Piquet, mas não tem nada a ver o fato dele, não, vamos dizer assim, não, não quis pôr a mão na bandeira, não é isso. Ali é outro momento, ali é um pódio, é um final de, de corrida, assim, é minutos depois da corrida, cada um está sentindo uh, a, a derrota e a vitória de uma forma muito pessoal, né? não, não, não culpo o Verstappen por aquilo. Ele simplesmente se retirou, falou: a festa não é minha, saiu lá por trás, não quis nem saber de champanhe nem de nada. Mas. é é, aquela, aquela não atitude, aquela corrida, aquele fim de semana do Hamilton, para mim é um dos mais perfeitos da vida dele, e, além de tudo, mostra e realiza ele como o ser humano que ele é. E
0: vocês foram perfeitos, Regis. Se me permite aqui o elogio na condução e na transmissão. É, ao falar desse momento com muita sobriedade também, né, sem se perder na emoção. E destaco principalmente o que vocês fizeram, porque antes mesmo de chegar à bandeira, ao Hamilton, e antes da imagem focalizar que era uma bandeira, o Sérgio Maurício, depois de um dia inteiro de trabalho, de oito horas lá em Interlagos, junto com você, é, com o Felipe, com o Rubinho, com o Max, já sabiam do que se tratava. tá pedindo a bandeira brasileira. Então, esse nível de concentração, de atenção é, e a qualidade da transmissão realmente foi um presente para para todos nós e fica marcado aí realmente essa vitória do Lewis
1: Hamilton em São Paulo. Você foi muito feliz. A gente teve grandes transmissões nesses 50 anos de de Fórmula 1 no Brasil. A gente teve grandes transmissões minhas e do Galvão, é, do Luiz Roberto, do Kleber do Everaldo não transmitiu mais comigo que eu não estava mais quando ele chegou mas basicamente Galvão e eu a gente teve grandes transmissões mas essa transmissão do GP do Brasil foi uma, é uma coisa inesquecível, histórica e o poder de concentração do Sérgio foi maravilhoso foi nota mil o que esse cara fez nota mil é, está entre as maiores transmissões que a Fórmula 1 é, recebeu na história dela, em qualquer idioma. É verdade, Regi, e, e para
0: quem uh, às vezes não entende muito da técnica de uma cabine de transmissão, a corrida já tinha acabado, tinha uma outra pessoa falando, que eu acho que era o Giafone, traduzindo um rádio e o Sérgio ainda estava ligado na tela vendo o que estava acontecendo. Então realmente é uma coisa espetacular do ponto de vista técnico também para quem acompanha, para quem é, gosta desses bastidores das transmissões. E aí, Regia, a gente vai para o Qatar e para a Arábia Saudita, duas vitórias consecutivas uh, do Lewis Hamilton, a última com uma polêmica grande, que foi aquela questão do Max Verstappen. Né? É, o Hamilton, na minha opinião, naquele momento em que ele atinge a traseira do Verstappen, de fato ele titubeou um pouco, né? ele podia ter é, saído e feito a ultrapassagem, mas não há como negar que o Verstappen também é, quis é, dar uma, usar uma malandragem é, ali que talvez não coubesse, né, Regi? Acho que ou você entrega a posição ou você não entrega a posição. Eu me lembro que o próprio Lewis Hamilton foi punido no GP da Bélgica de 2008 porque ele é, cortou quem? ele deixou o Raikkonen passar e embalou atrás do Raikkonen e passou de novo. Então, não está assim, certo o que o Verstappen pretendia fazer. Então, é, bem aplicada também a punição né, na, na Arábia Saudita.
1: Bem aplicada. Essa, essa que você lembrou de 2008. Na 2008, né? Isso, que a vitória foi para o Massa, inclusive. Vamos, vamos lembrar que não existia asa móvel, não existia DRS. O Hamilton simplesmente tirou proveito de um, de um efeito fi, da física né, para retomar a posição e teve que devolver de novo, não valeu. 25 então, segundos ele tomou de punição, foi 25 pesado. segundos, 25 segundos. Se a punição do Verstappen fosse metade disso, ele teria perdido o campeonato. E o Verstappen, quando. Aí, aí começou. Aí vem aquela coisa, de novo da experiência, embora são, sejam 140 corridas já da Fórmula 1, apesar dos seus 24 anos de idade. Ele recebe do engenheiro uma ordem seguinte: da seguinte forma: devolva a posição, mas obviamente de forma estratégica, tá? já, é uma, já é uma preparação para um golpe que ele ia tentar dar, um golpe válido, válido, mas que teria a mesma consequência que teve aquela da Bélgica. Aí, aí você fala assim, puxa vida, então por que, que o Hamilton, mais frio, mais experiente, não pensou e não fez a ultrapassagem, tomaria a ultrapassagem logo em seguida com o DRS aberto do Verstappen, e o Verstappen seria punido com, vai lá, não sei, que não fosse 25 segundos, com 10 segundos. Não fez pelo calor da corrida. O calor da corrida é uma outra coisa. A gente, a gente sabe que eles são super-homens, mas não dá para exigir deles uma perfeita concentração, um foco, assim, de, de saber exatamente o que pode acontecer lá minutos adiante, eh, diante daquilo. A hora que ele viu que o Verstappen não queria que ele passasse naquele momento... ele tentou segurar um pouquinho... aí vem a telemetria provando aquilo... que o Verstappen é, de, tirou o pé... acelerou de novo... Aí, aí a hora que ele recebeu esse aviso do rádio... ele acelerou de novo... para o Hamilton acelerar de novo... aí ele deu aquela freada muito forte... e o Hamilton já estava bem atrás dele... Honestamente, não vou, aí não dá para dizer que foi é, caso pensado de o Verstappen querer uma batida por trás, até porque podia furar um pneu dele. Né? Mas uma batida, naquela circunstância em que ele sabia que se, se, ele, se o Hamilton passasse ele ia ganhar a corrida, era uma outra situação igual a Monza, era benéfica para os dois se os dois saíssem fora. Né? Então, eu vou dizer de novo, sem querer acusar uma coisa que não dá para você... É, uma, uma prova não vai, não vai existir. Existiu, sim, a telemetria que provou essas atitudes do Verstappen, mas não vai provar nunca a intenção dele de tirar os dois da corrida, mas que se tirasse ele teria sido beneficiado de novo naquela corrida. O campeonato teria terminado até um pouco antes, talvez. Um pouco antes não, mas com mais folga, digamos assim, ele não precisaria, ele não precisaria da vitória na última corrida. Olha como ficaria fácil para ele em Abu Dhabi. E enfim, eu mais uma vez, sem querer culpar ninguém, mas se há alguém que não tem culpa ali é o Hamilton e se alguém que tem culpa é o Verstappen.
0: É, e uma outra coisa, e agora falo por mim e, e depois se você quiser até pode complementar discordando ou não, é, não é uma crítica ao Verstappen, claro que ele tem um estilo muito mais agressivo e até pela idade ele agera em muitos pontos. Mas eu já vi pilotos é, de todos os tipos, em todas as categorias, jogarem com isso. Ah, o cara vai vir para cima de mim, é ele quem tá em desvantagem, se a gente bater azar dele. É, não, não é proposital, não é intencional, é, mas o cara se põe numa posição ali de jogador. Então, eu acho que o Verstappen usou isso o ano todo também. E aí você acrescentar isso, o perfil usou dele... Mesmo, que... Usou Exato, mesmo, Exatamente. Então, não é, não é necessariamente uma crítica a, ao recurso, e sim a forma como ele veio usando, que foi é, exagerada e passou do ponto, tanto que rendeu essa punição na Arábia Saudita. Essa... De
1: jogar mais duro, né Tiago, você falou, né? ele jogou mais duro o tempo todo, mas é estilo dele. Exato, Regi. E aí a
0: gente vai para a a etapa tá, final, em que tudo tem aquele desfecho é, que cria um mal estar enorme com a direção de prova, uma corridaça do Hamilton do início ao fim. O Verstappen acaba beneficiado por um safety car e pela estratégia, também vamos dizer isso, né? É, ele tinha a, a, vamos dizer assim, a possibilidade de arriscar mais. Arriscou e se deu bem com os pneus macios ali no final é, conquistando essa vitória que lhe deu o título Edi eu acho que muito já se discutiu muito já se falou o que, que poderia ter sido diferente e o que, que tem de ser diferente daqui em diante
1: ah, é, é, eu não tenho esse conhecimento das regras nesse ponto mas sem dúvida nenhuma elas não foram cumpridas do jeito que deveriam, mas antes de tudo eu quero deixar claro o Verstappen mereceu a sorte que lhe deu o título naquela corrida. Mereceu a atitude da Red Bull, que ganhou a corrida, para ele, e, e com todo o mérito dele de ter sido um piloto agressivo e técnico o ano inteiro, mas é, é a sorte do, do cara que mereceu. Do cara que mereceu que a Red Bull tomou aquela decisão incrivelmente acertada naquele momento que... Ele uma coisa que o estrategista tem, tem segundos para pensar, né? visualizou uma coisa que a Mercedes não visualizou, porque se a Mercedes é, tivesse, ali, ali não dava para fazer a mesma coisa, talvez. Você até, depois você me disse se eu estou errado. No último
0: pitch não, no último pitch não, no primeiro, no segundo, no segundo
1: sim dava para fazer. É. E já explico o que, que mudaria. É. no segundo. Então até você dá essa explicação que eu acho muito importante para quem está nos ouvindo. É, que no segundo daria. Já que ele marcou, já que a Mercedes marcou a Red Bull no primeiro, e a Red Bull parou muito mais cedo do que se esperava, por é, porque não marcou no segundo também? Né? Aí foi um erro da Mercedes. Mas é, é, é difícil você dizer erro de estratégia num... Não... <risos> as coisas umas eles são pagos para isso para tomar decisões em segundos mas é um negócio assim é quase quase que quase está que over no ser humano né mas enfim eles são pagos para isso é regia é isso a partir do desfecho de uma corrida a gente tem a
0: vida inteira para analisar o que poderia ter sido feito ou não e os caras lá é, decidem conforme o que os números mostram e o que eles acreditam e, então aqui explicando o que aconteceu, Regi, é, na verdade é isso, o Hamilton parou duas vezes, o Verstappen três. A primeira, o Verstappen parou antes, o Hamilton reagiu para marcar o Verstappen, tudo ok. O segundo pit stop do Verstappen foi feito sob safety car virtual. Ele entrou e colocou os pneus duros é, para ir até o fim, mas nos os pneus duros mais novos do que o do Hamilton,
1: que não parou. Só um parênteses, a, a troca normal no, com a corrida rolando era 22, meio 22 segundos, e com, com o vi, vi, virtual safety car era 14 segundos de perda.
0: Exato, exatamente. Aí a gente entra nesse ponto. O Verstappen parou e colocou os pneus duros. O Hamilton tinha, quando o Verstappen saiu, 23 segundos e meio de vantagem para o Verstappen. Ou seja, ele estava aí uh, cerca de 10 segundos seguro para fazer uma parada e voltar ainda na frente do Verstappen. Isso reagindo depois, tá? parando na volta seguinte, porque o safety car continuou até que ele cruzasse a linha de chegada, o safety car virtual. A Mercedes optou por não fazer isso. E o Hamilton reclamou no rádio. Reclamou não, questionou, né? Falou, não seria melhor ter me chamado? E o engenheiro falou, não, é, é, fica tranquilo, tem que tirar oito décimos por volta e não vai chegar. É, de fato, é, o, o Verstappen não chegou em condições normais. A Mercedes estava certa nessa avaliação. Porém, em um caso de um safety car, como aconteceu, o Hamilton, se tivesse parado na segunda vez, ele teria um pneu 16 voltas gasto e não 39. Ele lutou na última volta com o Verstappen com um pneu de 39 voltas e ele teria lutado com um de 16 no último, na, na última volta. Então isso poderia ter feito a diferença. Um pneu mais novo não faria com que fosse como eles usam né, a expressão um pato sentado né, que o cara chega, passa e vai embora. Então é, é, essa foi a, a, a análise. É, em relação à parada de boxe. Mas é, é isso, Regi, tem, tem muito tempo aí para a gente discutir essa corrida para o resto de nossas vidas, mas é, é isso, o resultado não vai mudar. Verstappen campeão, Hamilton vice. Eu acho que a gente tem de aplaudir de qualquer forma, o ano que os dois fizeram, porque do lado do Verstappen não é fácil você superar um cara do nível do Hamilton, do lado do Hamilton não seria fácil brigar com um Verstappen que no início do ano era favorito, né, Regi? É,
1: é, é, Tiago, resumindo é isso, tem que aplaudir o campeonato, tem que aplaudir o título do Verstappen, é, um piloto talhado para ser campeão desde, desde a infância no kart. É, com tudo o que ele mostrou. Eu, eu conheço alguns pilotos que correram junto com Verstappen em categorias de base, e que eles me falaram... Antes de eu conhecer o Verstappen, eles me falaram esse cara vai ser mais de uma vez campeão do mundo, né? e são pessoas que eu, eu sempre acreditei, e, e de fato. Agora, que foi decidido na sorte, foi, mas por um fator assim, vamos dizer enfim, é coisa de corrida aquela batida no Latif naquele momento de dar um safety car aí tem mais uma coisa de dar um safety car real é, e tem mais uma coisa por que não a bandeira vermelha que seria o mais certo no momento. Aí sim, o, aí faltou jogo de cintura para o Michael Messi. porque se ele, naquele momento, ele fala bandeira vermelha e os dois saem em condições iguais, inclusive, aí mais iguais ainda né? do que você falou, você, você citou aí uma hipótese que o Ham teria um pneu duro de 16 voltas contra um pneu novo, macio, do Verstappen, em que... A chance do Verstappen passar ainda era maior. Mas o Hamilton, pelo menos, poderia tentar segurá-lo, como ele nem tentou. Nem tentou. E, e agora, se tem a bandeira vermelha, nessa nova regra, aliás, com a qual eu não concordo de jeito nenhum, e que não é nova, isso aconteceu, não me lembro, uma corrida em, Rome, em, em, em Mônaco... Quando, quando o Rubinho ainda estava com a gente lá na Globo, uma corrida em Mônaco em que houve uma bandeira vermelha e no boxe não podia fazer nada, a gente sabia que a regra não podia, não podia, de repente todo mundo trocou pneu, a partir dali virou jurisprudência e trocar pneu, essa regra eu não concordo, mas já que ela existe o Hamilton também sairia de pneu vermelho, os dois, olha que, olha que final de corrida, os dois iam largar na primeira fila, os dois de pneu vermelho, em igualdade de condições, tudo poderia acontecer e o campeonato talvez tivesse um Pode, o mesmo, podia ser o mesmo final, com Verstappen na frente, Verstappen agressivo, com um ano em que ele mereceu, mas não importa, os dois estariam em condições de igualdade e não do jeito que foi, que assim, eu reconheço. Para o Hamilton, é um negócio assim que ele nunca vai deglutir isso. É muito difícil você perder um campeonato assim numa corrida de 56 voltas em que você liderou 55 com larga vantagem, com 12 segundos de vantagem agora, mérito do Verstappen pelo que ele fez o ano todo e pronto.
0: Longe de comparar, claro, mas assim como o Senna jamais digeriu 89, claro. a gente vai ter aí o Hamilton com certeza carregando isso pro reto da, da vida dele, né, essa questão desse claro. campeonato decidido dessa forma. Em relação a isso que você diz, Regi, da bandeira vermelha, tem é, duas questões aí, né, a, a visão do diretor de prova naquele momento foi de que o safety car era suficiente, porém, no final ele disse que deu a relargada por causa do show. Poxa, se, se é por causa do show, é. então dá a bandeira vermelha. Pô. Se você vai desrespeitar a questão é. técnica, pela questão técnica, dá, dá, se, se ela já está desrespeitada, dá a bandeira vermelha. Então é
1: essa é, questão que faltou ao Michael Massa também. É isso mesmo, Tiago. Durante as, olha as últimas, acho que a, a segunda metade do campeonato inteiro... É, ficou muito claro que a direção de prova não queria interferir diretamente na briga do campeonato pelo, entre os dois. Então, se ele lutou pelo show, por que não uma bandeira vermelha naquele momento para dar o grande show? O grande show que o mundo esperava. Perdeu uma grande chance o Michael Mas. Com mais voltas, inclusive. Seria realmente... Com uma, mais uma, voltas. Aquela... Com mais voltas. Com mais voltas. É a, corrida, a corrida seria interrompida, não tinha consumo de gasolina todo mundo do box, sei lá quantas voltas, poderiam ser três voltas, talvez? Com certeza, com certeza, seria bem interessante da a gente acompanhar. Olha,
0: eu lembro a você que esse podcast aqui, o Grande Papo com o Reginaldo Leme, tem o apoio do lubrificante Petronas Sintium, testado nas pistas da Fórmula 1 e aprovado por motoristas do mundo todo. Fique frio mesmo sob pressão com Petronas Sintium. Regi, a gente sabe, o nosso amigo aqui pode navegar pelo, pela, pela a plataforma que ele deseja para encontrar os nossos outros episódios, para ouvir aqui o que a gente tem a falar de automobilismo, um pouco mais das suas histórias, mas esse aqui, infelizmente, está chegando ao fim e eu quero te agradecer por esse excelente papo que a gente teve de poder falar do campeonato todo, Regi. Como é que ele se desenhou é, nos seus momentos mais importantes? Obrigado mais uma vez, Regi. Já estou desejando aqui que você tenha uma excelente temporada de Fórmula 1 em 2022, junto com essa nova onda de fãs aí que o esporte tem
1: conquistado. Obrigado mesmo, Regi. Eu que agradeço, Tiago. Agradeço essa memória mais mais jovem que a minha, me aclarar todo o, o que. Você fez passar por mim o campeonato inteiro que eu vivi e consegui lembrar do, do, dos fatos assim que, com a sua ajuda. De, assim, com muita, com muita com particularidades, é né? muito legal, e de 2022, o que a gente espera, você já imaginou, a gente viu essa briga desse jeito entre os dois, você já imaginou se essa briga for entre seis, sete, oito pilotos, como pode ser, como a Ferrari promete ser a... A McLaren, sem dúvida, promete ser. A Alfa Tauri, que já foi e promete melhorar. A Alpine. Então nós falamos aqui de quatro equipes, mais Mercedes e Red Bull. Se forem seis equipes, seis equipes lutando por títulos, e se, se a gente considerar aqui que na Mercedes vão ser dois, né? Vão ser dois, vão ser Hamilton e Russell. Na Red Bull vai continuar sendo um só. Mas em, na, na Ferrari vão ser dois, com certeza. Na McLaren, eh, se o Ricardo melhorar um pouquinho, podem ser dois. Mas vamos dizer que seja o Norris. Né? Na Alpine, é o Alonso babando de vontade de andar num carro novo, um carro competitivo, que ele brigue por posições com outros tantos pilotos. Ele tão acostumado a, a ser considerado durante muito tempo o melhor piloto do mundo. Mas tendo do lado dele um, Sebast um Esteban Ocon que ganhou corrida, que é, que é um piloto de um... É, é também dessa, dessa geração deles, não, não deles do Alonso, essa geração de Verstappen, ou com é, Giovinazzi, que infelizmente perdeu o, o lugar dele, mas do Leclerc, é, do Norris, do Russell, essa é uma geração só, geração de altíssimo talento. E depois ainda tem o Gasly, que faz parte dessa geração, Está longe do Tsunoda então deve ser ele sozinho então brincando brincando aí a gente citou de dez equipes a gente citou oito de de, de sim perdão de, cinco, de seis equipes a gente citou dez pilotos dez pilotos que poderão brigar por vitórias não vou dizer título podem brigar por títulos também mas título é uma coisa assim que se afunila lá na frente e que quando se afunila é, vale muito uma coisa que, por mais talento que os outros tenham, eles podem faltar a eles, que é experiência, alta concentração, poder mental, que isso é fundamental, lá na frente, lá na frente, lá nas últimas 5, 4, 3 corridas, mas enquanto não chegar a isso, nós podemos ter um campeonato com essa quantidade de pilotos disputando de igual para igual. Você já imaginou? Quando eu cheguei na Band e eu fui apresentado na, um, lá em, no palco para umas pessoas, uns publicitários e convidados da Band, eu disse que eu estava chegando para fazer um ano de transição, porque eu apostava mesmo no ano de 2022. E se a gente teve um 21 a 5, um dos melhores campeonatos que eu vi na minha vida, né, nessa desde campeonatos regulares desde 73, campeonatos regulares, embora eu tenha feito a corrida do título de 72 do Emerson, desses campeonatos todos para mim esse foi um dos melhores, se não o melhor, imagine o que pode ser o de 2022 e é a grande torcida de todo torcedor brasileiro, de todo apaixonado por Fórmula 1 do Brasil que estiver nos ouvindo.
0: Sem dúvida, Regi, você já deixou a gente aqui muito ansioso para o que vem por uhum. aí, pelo que vem em 2022. Só fico chateado que numa lista tão grande você não tenha incluído o Mazepin. Mas tudo bem, Puxa vamos lá para 2022. Esqueci, essa
1: esqueci
0: Esqueci E vai ser muito legal. Agradeço a você, Regi, agradeço a quem está com a gente aqui também no podcast Grande Papo com o Reginaldo Leme. E claro, você vai estar tá aqui com a gente ao longo de toda a temporada de 2022. Um abraço e até a próxima. Tchau! Grande Papo com Reginaldo Leme Apresentação Tiago Mendonça Oferecimento Petrona Sintium